0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver 17 herramientas que utilizan los verdaderos titanes. Muy buenas, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y esta es la serie Pasa a la Acción, que cada semana te trae toda una serie de herramientas que puedes poner en práctica ahora mismo y todas ellas extraídas de los mejores, Libros para Emprendedores. Hoy vamos a hablar de un libro, de un libro que no hemos tocado dentro de Libros para Emprendedores todavía, que se llama Titanes, en inglés Tools of Titans o Herramientas de Titanes. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente de herramientas. En ese libro se entrevista y a través de esas entrevistas se extraen herramientas que utilizan las personas exitosas. Lo que vamos a hacer nosotros es enfocarnos en el autor. Tim Ferris, que es el autor de la semana laboral de 4 horas y también es el autor de este libro, Titanes, en su versión en español, también es en sí mismo un titán y también tiene herramientas de titán. Y esa herramienta que vamos a ver hoy son las 17 preguntas de Tim Ferriss. Tim Ferris tiene un grupo, un conjunto de 17 preguntas que utiliza para retar su propia forma de pensar. Y hoy te voy a decir exactamente cuáles son esas 17 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué pasaría si hiciera lo opuesto a lo que hago normalmente...? durante 24 horas. Muchas veces nos encontramos atascados con una cosa que no funciona como debería y nosotros seguimos insistiendo en la forma que hemos hecho siempre las cosas. ¿Qué pasaría si durante las siguientes 48 horas probaras hacer algo totalmente inverso? Diferente, completamente opuesto a lo que haces normalmente. ¿Qué es lo que pasaría? En el peor de los casos es que habrías intentado durante 48 horas resolverlo y en el mejor de los casos habrías encontrado una solución completamente innovadora para reenfocar y solucionar ese problema Pregunta número 2 Y que te va a servir muchísimo para ideas de negocio Pregúntate ¿En qué me gasto yo personalmente mi dinero? Muchas veces tenemos necesidad de crear un nuevo negocio, una nueva idea, pero no sabemos exactamente qué idea de negocio aterrizar. Pregúntate entonces en qué estás gastándote actualmente el dinero y vas a ver hay pistas de soluciones que tú ya estás buscando a problemas y que estás invirtiendo dinero en esas soluciones y ahí a lo mejor encuentras una idea que te puede servir para crear tu próximo negocio. Pregunta número 3. Y esta me encanta. Si tuviera 10 millones de dólares, ¿qué cosas habría en mi vida diferentes? ¿Qué es lo que yo estaría haciendo diferente en mi vida? Y luego pregúntate, la 3B sería, ¿realmente necesito esos 10 millones para conseguir ese estilo de vida que quiero, que deseo y que anhelo? ¿O no los necesito realmente? Fíjate en esto, es muy potente porque muchas veces estamos enfocados en más, 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 ingresar más, ganar más, gan pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué pasaría si nosotros nos planteáramos la idea de, si yo tuviera 10 millones, mi meta sería vivir de tal y tal y tal forma? Y te aseguro que en el 100% de los casos, o prácticamente en el 100% de los casos, estaríamos pensando en cosas que realmente son alcanzables ahora mismo pero sin 10 millones de dólares. ¿Realmente necesitamos tener un millón de dólares o 10 millones de dólares en el banco para conseguir el estilo de vida que queremos? Deja de enfocarte en tener tanto dinero como meta y empieza a enfocarte en qué tipo de estilo de vida quieres vivir y enfócate en pensar si necesitas 10 millones para vivirlo y probablemente no sea así. Ahora sí, vámonos con la pregunta número 4. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y si pasara ¿Cómo podría recuperarme? Esta pregunta nos sirve, evidentemente, para enfocarnos en analizar cuáles son nuestros miedos. Nuestra ansiedad normalmente viene de no saber qué va a suceder. Hay cosas que sabes que si abres el grifo va a salir agua, eso ya lo sabes normalmente. Pero hay otras cosas que no sabes qué va a suceder, no sabes cuál va a ser el resultado y eso te genera ansiedad. Eh, yo qué sé, si quieres invitar a salir a esa chica o esa persona, o si quieres dejar tu trabajo, o si quieres empezar un nuevo negocio, evidentemente no sabes lo que va a pasar y claro, eso te genera ansiedad, no sé lo que va a pasar. Y esta pregunta de qué es lo peor que podría pasar y si sucediera, cómo podría recuperarme, pues te empuja, te presiona para que hagas ese miedo real, para que enfrentes tus miedos, enfrentes tus demonios y de esa manera te prepares ya para esa lucha. Imagines qué es lo peor que podría pasar y te prepares por si eso sucede. Pregunta número 5. ¿Y si solo tuviera dos horas de trabajo a la semana? ¿Qué es lo que haría? Tantas veces hablamos del enfoque, tantas veces hablamos de tantas cosas que tienen que ver con el trabajo profundo, con un montón de hábitos que queremos instaurar, pero ¿qué pasaría si yo limitara mi tiempo a dos horas de trabajo por semana? ¿En qué me enfocaría? Eso te obliga a enfocarte en aquellas cosas que realmente van a hacer que en dos horas generen los resultados equivalentes a una semana. ¿Cuáles son esas cosas? Empieza a pensar de esta forma y qué pasaría si mi tiempo fuera limitado y vas a ver cómo vas a dejar de procrastinar, cómo vas a ver exactamente las acciones que son necesarias en cuáles enfocarte y te va a dar las pistas a, para, para que descubras cuáles son las acciones que tienes que hacer ahora mismo. Pregunta número 6, que tiene que ver con la delegación con delegar. ¿Qué pasaría si le diera completa libertad de decisión a la gente para decisiones de 100 dólares? ¿O qué pasaría si diera completa libertad de decisión para decisiones por debajo de 500 dólares? Muchas veces tendremos a hacer el micromanager, es decir, a, a intentar gestionarlo todo hasta el más mínimo detalle. ¿Qué pasaría si delegaras completamente todas las decisiones que involucraran gastos menores a 100 dólares, menores a 500 dólares? Tú defines la meta. ¿Pero qué pasaría si eso sucediera? Lo que pasaría es que dejarías de micro gestionar tu empresa, tu negocio, y empezarías a delegar, a confiar a la gente. ¿Y qué pasaría? Que esa gente crecería también porque empezaría a poder tomar decisiones por sí mismo, empezaría también a crecer y a aceptar más responsabilidades. ¿Qué pasaría si le dieras completa libertad de decisión hasta una determinada cifra? Pregunta número 7. ¿Qué canal de marketing o promoción está siendo ahora mismo infrautilizado en tu mercado? Muchas veces, cuando nosotros tenemos productos o servicios, esta pregunta te va a servir mucho, si tenemos productos o servicios, normalmente estamos en un mercado en el que hay más competencia. ¿Cuál es ese canal que ahora mismo nadie está utilizando? has detectado un canal que nadie está utilizando y que a lo mejor tú podrías crear una campaña y utilizarlo y así vender tu producto o servicio en un canal que nadie está utilizando de forma sabia como tú vas a poder hacerlo. Pregunta número 8. ¿Qué pasaría si dejo de promover directamente mi producto? A la gente no le gustan los anuncios en los que se promueven ventas y ventas directas. A la gente no le gusta que le vendan productos, le gusta comprar productos. Y para eso le gusta convencerse a través a través de historias, a través de la narrativa. ¿Qué narrativa puedes generar alrededor de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, que atraiga a una tribu de seguidores y que no necesites vender tus productos, sino que ellos busquen comprar tus servicios? Pregunta número 9, que tiene que ver con la educación. ¿Qué pasaría si en vez de tener un título oficial me creara mi propia titulación y eso es algo que hemos hablado muchas veces, hoy en día tenemos tal cantidad de información a nuestro alcance que podemos construirnos nuestro propio título, nuestra propia carrera, enfocarnos en aquellas, entre comillas, asignaturas que vemos que más nos van a sumar y de esa manera aprovechar muchísimo más el tiempo, estamos hablando de carreras universitarias que normalmente tienen costos muy elevados, másters, posgrados que también tienen costos todavía más elevados, si te focas en tener esos títulos oficiales, a lo mejor vas a generar un montón de deuda que te va a costar años pagarlo. Esto en Estados Unidos sabe muy bien de lo que hablo. Pero es que además, hoy en día tú puedes crearte tu propia formación y obtener resultados a través de esa inversión que has hecho mucho más rápidos. Pregunta número 10. Esta también me encanta. Si perdieras algo, ¿intentarías conseguirlo de nuevo de la misma forma en que lo conseguiste la primera vez? Qué potente pregunta. Muchas veces intentamos aferrarnos a las cosas para no perderlas. Está bien, tenemos ese sentido de posesión, pero ¿qué pasaría si las perdiéramos? ¿Perdimos esa empresa? ¿Perdimos esa casa? ¿Perdimos ese activo que nosotros teníamos? Y claro, a lo mejor es nuestra tendencia de decir, no, pues quiero recuperarlo, quiero volver a generar el dinero, los ingresos necesarios para tener esa casa. Entonces pregúntate, ¿haría lo mismo que hice en la primera ocasión para conseguirlo o ¿O ¿Hay algún atajo que he aprendido con todo ese tiempo y que podría tomar para conseguir ese resultado mucho antes o mucho más económico? Pregunta número 11. ¿Cómo podría resolver este problema simplificando, quitando, restando cosas? Y es que quitar cosas es infinitamente más fácil que construir cosas. Si yo tengo algo construido, quitar piezas es mucho más fácil que construir, que poner piezas. ¿Por qué no buscamos siempre simplificar cuando queremos crecer? Siempre cuando queremos crecer intentamos hacer más de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasaría si buscáramos simplificar? ¿Hacer menos de lo que estamos haciendo? ¿O hacer las cosas en menos algo, en menos tiempo, con menos costo, con menos dinero? ¿Por qué no reducir, buscar reducir el número de decisiones que tomas en el día. Buscar reducir aquello que estás haciendo y de esa manera buscar también conseguir los mismos resultados es un excelente ejercicio de enfoque y de hacer lo que realmente importa y más te interesa realizar. Pregunta número 12. ¿Cómo podría hacer para desaparecer las próximas 4 a 8 semanas sin que mi negocio, sin que mi trabajo se fuera al garete. ¿Qué pasaría? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué debería yo construir? ¿Qué podría yo generar que me permita irme con tranquilidad? Cuatro, ocho semanas incluso sin que mi negocio se vea impactado negativamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi negocio funcione o incluso funcione mejor sin mí durante esas cuatro a ocho semanas? Pregunta número 13. ¿Estoy pensando en grande o en pequeño? Lo que comentábamos antes, que decíamos que muchas veces tendemos a hacer de microgestores de todas las decisiones. Eso normalmente es pensar en pequeño. ¿Qué pasaría si yo empezara a enfocarme en aquellas grandes decisiones que de verdad van a significar un cambio, un impacto positivo en mi vida personal o profesional? Y dejo todas aquellas decisiones, preguntas, acciones, cosas que me están quitando tiempo, me están quitando energía. Dejo de concentrarme en las cosas pequeñas. Y empiezo a pensar solo en las cosas grandes, empiezo a pensar en grande. Te ponen la analogía en el libro de que los leones podrían cazar eh, animales más pequeños, que son más fáciles de cazar, pero en cambio trabajan para cazar antílopes, que son mucho más grandes, que son mucho más hábiles, que son mucho más rápidos, que son mucho más difíciles de cazar, pero que cuando los cazan dan comida durante mucho más tiempo. Ocúpate de pensar en grande, en las cosas grandes, y quitemos de en medio las cosas pequeñas. Pregunta número 14. ¿Podría contentarme con lo que tengo ahora mismo? Estamos diseñados, estamos codificados en este mundo actual capitalista en el que vivimos. Estamos diseñados de forma que tenemos que estar perpetuamente infelices buscando más. Quiero más. Conseguir más. Lograr más. Estamos siempre en esa perpetua infelicidad de decir no estoy feliz porque quiero más de lo que tengo ahora. ¿Por qué no nos detenemos un momento y nos ponemos a preguntarnos, a pensar, oye, ¿realmente me podría contentar con lo que he alcanzado, con lo que he conseguido ahora? ¿Tengo una vida tan mala? ¿O realmente ya tengo una buena vida, lo que pasa no soy capaz de darme cuenta de todo lo bueno que hay en mi vida? Pregunta número 15. ¿Qué pinta tendría esto si fuera fácil de conseguir? Muchas veces tendemos a... A sobrecomplicar las cosas nuestro camino al éxito siempre tiene que tener, no puede tener tres pasos tiene que tener tres mil pasos, entonces ese sentido de lucha, de estar ocupados, nos hace sentir que estamos estresados, pero también que estamos trabajando en algo importante tendemos a, por lo tanto, a sobrecomplicar las cosas. ¿Qué pasaría si no tuviera que ser así? ¿Qué pasaría si hubiera una forma más fácil de aplicar todos los activos que ya tienes para conseguir un resultado mejor? ¿Qué pasaría si en vez de buscar crecer un 5% en tu empresa, buscaras crecer un 500%? Empieza a preguntarte, ese tipo de, hacerte ese tipo de preguntas y preguntarte ¿qué pinta tendría si fuera fácil de conseguir? ¿En qué me enfocaría? ¿Qué cosas generarían los más grandes cambios con las mínimas acciones necesarias? Eso te va a dar muchísimo más enfoque y simplicidad a la toma de decisiones y a la forma en que te enfocas en hacer las cosas. Pregunta número 16. ¿Cómo podría utilizar el dinero para resolver este problema? ¿Cómo puedo utilizar dinero para mejorar mi calidad de vida? Esta pregunta es muy interesante porque parte del concepto de que nosotros, sobre todo cuando estamos empezando, lo que hacemos es trabajar, resolver problemas para ganar dinero, pero siempre nos basamos en una variable que siempre es la más escasa, que no es el dinero, sino es el tiempo. Cuando nosotros estamos comenzando, invertimos tiempo en generar dinero. Pero una vez que conseguimos el dinero, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y pensar cómo puedo utilizar este dinero para resolver mis problemas y mi principal problema es la falta de tiempo siempre va a ser la falta de tiempo ¿Cómo puedo utilizar el dinero para resolver mis problemas de tiempo? Es decir, para comprar más tiempo, porque ese es, es la, el recurso más escaso que vamos a tener en la vida. Por lo tanto, en vez de ir caminando a los sitios y vas con prisa, oye, pues píllate un Uber, píllate un taxi, píllate algo que te lleve más a tiempo que tengas que pagar por ello. Utiliza el dinero para resolver tu principal problema, que normalmente va a ser el problema del tiempo. Última pregunta, la pregunta 17... ¿Cómo podría conseguir el mismo resultado? Pero poniéndomelo más fácil. Volvemos al tema de la simplificación cuando nosotros estamos constantemente estresados intentando generar un resultado, lo que hacemos es reducir nuestra productividad, tenemos que hacer pausas, tenemos que al final buscar un resultado pero estamos tan estresados que no lo conseguimos o lo conseguimos de manera no óptima ¿qué pasaría si yo empezara a pensar en este resultado que estoy generando, cómo podría hacer para hacerlo en menos pasos, para hacerlo en menos tiempo para hacerlo con menos gasto, con menos dinero al final para hacerlo más óptimo si nosotros empezamos a buscar optimizar aquello que estamos haciendo, volvemos de nuevo a recuperar ese tiempo tan valioso que tenemos. Y hasta aquí las 17 preguntas de Tim Ferris. Dime, ¿qué te han parecido? ¿Te sirven? No tienes que hacerte constantemente las 17 preguntas. Hay preguntas que tienen que ver con determinadas situaciones, con tu negocio, con el marketing, con la promoción, con cosas que están afectando a tu tiempo, a tu calidad de vida. Empieza a hacerte esas preguntas, eso sí, de forma habitual, para ver qué puedes mejorar, qué puedes cambiar en tu vida. Utiliza la combinatoria de preguntas que, que más hagan clic contigo y de ahí van a venir las mejores decisiones para tu mejor. Mejora en calidad de vida, en lo personal y en lo profesional. Recuerda que los hábitos, si los haces con continuidad, es como te generan más y mejores resultados. El hábito que te pido ahora es que, si te ha gustado este episodio, si te ha hecho clic, si es una herramienta que vas a utilizar, que vas a poner en práctica y que vas a pasar a la acción, oye... Vete a Instagram un momento, genera una story con este episodio. Lo puedes hacer desde Spotify directamente con el compartir. Vete a Instagram, etiqueta arroba, libros para emprendedores y dinos qué te ha parecido el episodio, en qué te ha hecho clic y qué vas a cambiar o qué resultado has obtenido ya a través de poner en práctica, de pasar a la acción y de obtener resultados que te permitan un crecimiento en lo personal y en lo profesional. Nosotros nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.